0: ВИНЗАВОД. ИСТОРИЯ УСПЕХА. НЕФОРМАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР О СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ. Ведущая Ирина Саминская. Руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства «Винзавод».
1: Дорогие друзья, привет! Я ведущая нашей замечательной передачи на радиокультуры, И в этой передаче мы встречаемся с различными деятелями, экспертами, представителями арт-сообщества, которые так или иначе влияют на художественный процесс, а значит, и на всю культуру в целом, которая нас окружает. И сегодня у меня чудесные гости – Костя Серп и Кристина Пашкова. Ребята, привет! Привет! привет. На самом деле, я очень рада вас приветствовать, еще и по той причине, что вы являетесь участниками нашего проекта, проекта ЦСИ «Винзавод», кураторов и независимых сообществ. Я, на самом деле, начну, наверное, с него, потому что, мне кажется, это был большой прорыв, что ваш проект был отобран, очень строго экспертной комиссией, как всегда, на «Винзаводе». И мы увидели ваш проект под названием «Не держи меня». И у меня будет первый вопрос к вам. А это с чего вообще все начиналось, потому что в этом проекте вы выступили и как
2: художники, и как кураторы. Кристина, давай тебе слово, потому что ты была зачинчицей этой да, идеи. Да. Давай, с тебя начнем.
3: Мы в мастерских на обитаем где-то с апреля, то есть акцизный зал прям с нами через стенку, и это то пространство, которое я видела каждый день, и оно мне с первого взгляда очень понравилось, вот эти своды, красный кирпич, плюс еще до ремонта он еще более такой был ну, темный и атмосферный. И мне захотелось сделать какой-то проект. И когда я увидела, что винзавод объявил open call, я решила подать идею. Вот. Но так как моя идея имела дело с «Тотальная инсталляция», это для меня вообще впервые такой большой проект сделать, я поняла, что мне нужна какая-то ну, еще опора и поддержка, mm -hmm. скажем так, да, и я реально. пригласила Костю, и Косте вроде бы понравилась идея, я вообще на самом деле очень-очень рада, что ты согласился.
2: Мне действительно понравилась эта идея, и в идее как раз основной вот такой вот э, красной нитью была, идея была про поддержку, и я подумал, ну, раз идея про поддержку, я не могу отказать, конечно, мне надо по участвовать, и идея сама хорошая, и вот как-то так у нас сложился этот тандем, и мне кажется, он очень хорошо реализовался. И много откликов. И, вот, и, конечно, надо поблагодарить и сам винзавод за эту э, предоставленную возможность, потому что потрясающее вообще это пространство очень необычное с ним было и нелегко в какой-то момент, и очень интересно работать. Ну, в общем, да, такая площадка, короче, с ней То есть да, Вася объединила
1: идеи про поддержку на сам проект. Наоборот, не про поддержку, а про то, что поддержка часто бывает надуманной. Да, Кость?
2: А, ну, ты знаешь, вначале как бы да, мы думали, что вот это вот надуманная поддержка да вот какая такая была идея но потом она развилась в поддержку в общем да то есть как бы кому направлена эта поддержка нужна ли она эта поддержка хочешь ли ты эту поддержку давать готов ли человек эту поддержку принимать в общем все виды поддержки мы рассматривали.
1: Я сделаю небольшое отступление, когда мы говорим «Акцизный зал», то это пространство, подвал а, в Центре современного искусства завод, это все пространство бывшей фабрики белых и красных вин, и это как раз одно из замечательных, атмосферных, удивительных пространств, которые в этом году мы полностью отдали под некоммерческие проекты, под проекты независимых художников, кураторов и объединений. Вот, собственно говоря, результатами и делимся. Возвращаясь к вашему проекту «Не держи меня», из чего он состоял, какие объекты, какие были? Вот ты говоришь, Кристи, тотальная инсталляция, это что было?
3: Да, мы с кости решили, что мы сначала поделим пространство формально, на две половины, на его части, на мою, просто чтобы нам с ним не спорить и просто грамотно вступить в какой-то диалог. И моя часть выставки – это инсталляция из-за отходов текстильного производства, в частности, это картонные втулки, на которые обычно ткань наматываются и разные другие бытовые предметы, которые, ну, буквально я взяла из своей мастерской. Ну, так как я много работаю с тканями, с качеством, конечно, там очень много э, вещей, которые отсылают к этому моему ремеслу. А на части выставки, она... Состоит из радимейдов преимущественно. Костя очень виртуозно с этим работает. Редимейт это найденный объект, то есть какой-то э, предмет часто очень простого функционала, который используется там в быту, или в строительстве, или вообще в туризме, даже. Да, вот, типа, да где, есть, где, где угодно, угодно можно быть, Но да. который художник вытаскивает из привычного контекста и помещая в контекст искусства, э, рождает новые смыслы.
2: Да, абсолютно так. Я вот начал плести вот эту вот нитку смыслов, когда зашел в это выставочное пространство, и вот там обнажились вот эти вот своды, как раз э, мне пришла в голову эта идея, то, что нужно взять э, несущую вот такую вот конструкцию от туристической палатки, вот такие вот, знаете, вставляются прутики. А, а, прутики такие, одна в другую а протик вставляется, и получается такие вот две длинные палки такие. Вот, и я взял а, очень длинные, 10-метровые такие два прутика, и прям к этим сводам подставил, и они оказались вообще незаметны зрителям, и практически 90, ну, там даже 98% зрителей просто проходили мимо, не обращали на них внимания. И это как раз то, что я хотел, это такая очень невидимая была работа, очень минималистичная, но с очень мощным высказыванием, ну, вот как раз такая вот как бы невидимая поддержка.
1: На самом деле мы рады, что именно такой э, тонкий, такой почти незаметный, но в то же время, на мой взгляд, очень важный с точки зрения художественного сказания проект стал таким открытием этого пространства для широкой аудитории. А скажите, вы от кураторства отказались как художники сознательно или для вас вообще нет между этими
3: двумя профессиями разницы? Ты имеешь в виду, почему куратора не позвали со да. стороны? Мы, по-моему, обсуждали да, этот вопрос, но я не помню.
2: Ты знаешь, вот для меня и художественная деятельность, и кураторская деятельность, она как бы соединена в единую такую концепцию, потому что мне все таки очень важно быть таким, как сказать, независимым в этом смысле ну, не знаю, деятелям культуры, не знаю, как сказать. Ну, как-нибудь скажи, тут
1: очень важный вопрос, я объясню, он не просто так возникает в контексте нашей передачи, потому что мы очень много говорим именно с различными представителями профессии в нашей арт-индустрии, давайте ее так назовем. И, конечно, для нас очень интересно, как каждый из, ну, скажем так, игроков себя в этом пространстве видит. Вот вы, например, взяли и, на мой взгляд, сознательно, как будто, ну так со стороны, со стороны зрителя это выглядело, отказались от кураторства. Вы вообще как себе видите куратора современного современного искусства? Вот
2: я как раз к этому и подводился. Я а, вот с момента, когда мы заехали в мастерские а, винзавода, в своей мастерской а, сделал пять выставок. И эти выставки, как бы, я сделал сам. Поэтому получается, что я сам был куратором своих выставок. И вот я о чем говорю, что мне очень важно быть немножко вот независимым в этом формате. Мне важно знать досконально выставку со всех сторон, я должен быть вовлеченным в свою выставку вот прям вот максимально я должен ее знать со всех сторон, понимаешь, не только как автор но и как куратор. Поэтому мне кажется, что нашу с Кристиной выставку мы делали по такому же принципу.
1: Кристина, а скажи, пожалуйста, а ты? Вот ты как думаешь, куратор mm, современного я... искусства?
3: У меня очень много хороших друзей среди кураторов и, ну, очень хорошая профессия, нужная. А, да. вот. Но и мне кажется, они действительно очень смежные, потому что часто художник действительно сам себе куратор. А, и наоборот, часто куратор высказывается именно художественно или поэтически, да. Но есть такая точка зрения, что куратор с помощью художников может э, высказать какую-то идею. Этот подход, кстати, сильно критикуется, э, что якобы художники, они, как, они не инструменты для кураторского эго и так далее. Но здесь сейчас мы не об этом, это уже больше такой, мне кажется, ну, профессиональная дискуссия. <связывая> а, если Конкретно, да, про наш проект, мне, наверное, хотелось меньше посредников, да, вот между мной и зрителем, потому что если бы появилась внешняя да, фигура да, куратора, с, то согласен. куратор бы дал еще какие-то дополнительные смыслы, что тоже неплохо, но почему-то вот в этом контексте мне хотелось максимально чисто отработать, то есть вот я, вот моя инсталляция, вот пространство... И все, то есть мы даже от текста хотели отказаться. Ну мы как бы от него Вы и отказались. отказались, да, да. отказались да. Это выставка не сопровождали
1: тексты, кроме небольшого такого вступительного при входе на выставку. Хорошо, вот мы говорим с вами мастерские, винзаводы, ваша выставка – это все как на мой взгляд уже довольно существенный итог. Это уже довольно большой этап а, для художника, оказаться и в мастерских винзаводах, и выставку еще к тому же там персональную провести, что к этому шло, что к этому привело, что было до мастерских костей В твоей художественной истории и биографии Кристины. Что у тебя, как вы подошли к этому?
2: Ну, в моей истории был 37 лет. Ты прям с рождения. Ну, я очень-очень давно увлекаюсь искусством, но ну, вообще с детства я помню, что у меня висело большое количество там репродукций разных известных полотен дома в моей семье, и там у бабушки там с дедушкой, и в моей семье, и у дяди с тетей. в общем, во всей моей семье висели картины всегда, и мне всегда очень нравилось искусство. Потом уже в более осознанном возрасте я больше начал погружаться в это В средней школе я начал увлекаться уличным искусством и начал заниматься графти. И в девяносто восьмом году я вот прям начал активно рисовать граффити Потом... а Ты так
1: помнишь, этот год это был какой-то особенный год? Да, 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 ага, да. Так, Ну, я, я нарисовал
2: первый свой осознанный рисунок На
1: улице, да? да на улице, ага. да,
2: да. Это всегда запоминается, Это, ну, ты прям, ну, как бы осознанно ты приходишь, э, там, к стене подходишь, ты чувствуешь этот запах краски, это всегда всем, ну, вот спроси у любого графичика, он всегда тебе расскажет свой первый опыт рисования на стене, это всегда так. Я, конечно, тоже это помню, и даже больше... <сélок> <сélок> а что,
1: что ты нарисовал? <сélок>
2: <сélок> <сélок> ну, я нарисовал свою кличку уличную. Ну, я параллельно, конечно, продолжал развиваться мне всегда была очень важна и теоретическая часть и мне нравилось какие-то крупинки информации изучать но я всегда знал кто такой Малевич всегда знал кто такой Кандинский а разных авторов я тоже знал там. мне очень нравился Левитан, всегда это мой любимый художник был прям с детства и так далее и так далее ну и в общем короче в итоге я пришел к современному искусству Кристина как у тебя складывался твой путь
3: а я, наоборот, из семьи, где не было никого, ни художников, ни музыкантов, но я сама всегда да, очень тянулась к этому и рисовала с детства постоянно. И когда я закончила университет по связям с общественностью, я поехала в Москву, чтобы попробовать э, именно найти себя как художника, и здесь я уже брала курсы, но это все в формате самообучения, то есть у меня нету корочки вот именно как художника. А сейчас я уже думаю, что, может, это и неплохо. Два года назад я поступила в две арт-школы, прям сразу в свободном мастерске при МОМА и в Институт современного искусства Иосифа Бакштейна. И, собственно, после этих двух арт-школ, конечно, мир перевернулся в том плане, что я ну, во-первых, очень много узнала из истории искусств, о чем раньше ну, не знала, потому что, конечно, более на слуху, да, художники там 19 века или начала там 20-го, а вот то, что в самом 20 веке проходило его там в середине или в конце, что на самом деле больше даже на нас влияет сегодня. Вот, это такая больше закрытая информация, и вот когда я а, обучилась. А, здесь как бы все и, и полетело. <laughs> я поняла просто, где я есть, что я хочу делать, что делали до меня и что я могу продолжить, скажем так. Вот. И еще, конечно, большой импульс мне дали мои замечательные коллеги по именно текстильному искусству. Это Лиза Альшанская, которая вышивку мне показала, и Александра Островская, которая научила меня ткать. И, собственно, именно с ткачества ну, начался и такой самый первый проект серьезный, личный, а, и какие-то уже инсталляции, объекты. Крис, а вот скажи, когда ты поняла,
1: что ты художница? Вот Костя, он вышел в девяносто восьмом году и нарисовал свой первый тек. Какой у тебя был такой вот момент? Там
3: два таких момента было. Первый момент — это я прочитала биографию Ван Гога, и ну, я прям почувствовала родственную какую-то душу, что его вот эти какие-то страдания и ну, его трудная жизнь, именно бытия художником, причем который современниками ну, еще не понят. Вот, мне как-то это очень меня приблизило, мне кажется. Я, собственно, после этой книги решила в Москву переехать. А второе — это когда я читала биографию Фалька, и у него Просто потрясающая была фраза, которую он, кстати, в детстве отцу сказал, который, конечно же, тоже хотел, чтобы сын получил. Вот я, к сожалению, сейчас не помню профессию то ли юриста, то ли. Ну, юрист, врач традиционно. Да то, что вот, может приносить и... постоянные доход. Да, да. Ага. И на это маленький фальк еще, но со всей серьезностью ему ответил: что я хочу быть только художником. Пусть даже я буду самым посредственным и самым плохим художником, но я хочу быть только им. И я поняла, что. Да, это я, то есть это тоже мои слова, что я не хочу быть юристом, я хочу быть
2: художником. Вы знаете, на самом деле вот осознание себя художником у меня пришло немножко раньше, до того, как я вышел на улицу. Почему у меня любимый художник Левитан? Потому что вот у меня у бабушки висела репродукция картины. Золотая осень. И я вообще на самом деле такой интроверт по внутреннему ощущению. И в детстве я много времени проводил в одиночестве, но ну, любил так, ну, как бы, одному провести время. И я много погружался в эту картину в золотая осень. И там есть такие березки с левой стороны. Значит, дальше там такая покатая небольшая гора. И дальше идет речушка. И я прям проваливался в эту картину, я прям гулял по этой картине спускался в эту речку, мочил ноги в этой речке, ходил по этой речке, иногда даже купался в этой речке, возвращался обратно, в общем, ходил по этой картине, действительно. И в какой-то момент, я не знаю, сколько мне было лет, мне кажется, лет 12 мне было, я прямо это помню, я подумал, что я хочу нарисовать картину примерно такую же. И я взял гуашь, реально, я взял банку с водой, взял какой-то обычный альбом для рисования у бабушки и сказал ну, бабушке с дедушкой, я пошел рисовать. И я пошел, поднялся на пригорок, на какой-то, выбрал примерно похожий же пейзаж и начал там что-то калякать. У меня, естественно, ничего не получилось. Я супер расстроился. Я подумал, что я жуткий бездарь, и что мне это, ну, как бы вообще, ну, как бы никогда не постичь вот такого же гения, как вот этот художник, который естественно, не знал, как его зовут. Вот, очень расстроился, вернулся ну, обратно. Что, что, как но сейчас. тогда, но как тогда... Сейчас у
1: тебя. Да, ты приблизился к Левитану? А, <с> По твоей внутренней шкале какой-то, <с> где он находится на самой высоте?
2: Очень хороший вопрос. Нет, к Левитану я не приблизился. Да? Левитан – гений.
1: Костя, Кристин, вот у меня такой к вам вопрос, как художнику, у кого-то чуть больше путь, а по времени у Кристины чуть поменьше. Какие вы бы вот назвали сейчас проблемы у художников? Вот в России здесь сейчас, вот эти три проблемы обозначим. Вот что мешает художнику сегодня, чего вам не хватило и не хватает до сих пор? Кристина? — Это очень сложный но... вопрос. — Да давайте попробуем, Чего, попробуем. Не, чего не хватает? — Ну вы же точно знаете. — Я
2: думаю, что художнику, современному молодому, во-первых, не хватает пространства для осуществления своих творческих задумок. Многим художникам сложно рисовать или что-то делать, ну вообще заниматься творчеством дома. Вот это действительно бывает сложно. Это первое. —
1: Мастерской.
2: Да, я думаю, что ну, вот какое-то пространство, -то, какой -то, где как какой какое пространство да, именно вот мне кажется, все-таки свое, не, не просто какой-то коворкинг, пришел там, поделал и ушел, а вот какое-то место, где ты пришел и всегда можешь что-то сделать, вот какой-то порыв творчески реализовать там всегда, чтобы это было твое. Это первое. Второе, я думаю, что всем все-таки хочется немножечко признания, чтобы чуть-чуть тебе уделяли внимание. Вот я не знаю, как это еще по-другому.
3: Ну, я бы назвала это -то... Я тоже ну постоянно с, как бы с этим сталкиваюсь ну, мне до сих пор, как бы, ну, родители, если уже поняли, приняли, да, что я художница а бабушки, например, тяжело до сих пор понять, что будет с моей пенсией вот это вот все. То есть, действительно, ну, в массах есть, мне кажется, такое предубеждение, что художник ну, это какой-то голодный человек, который на чердаке живет. И вот этот образ развоплотить было бы здорово. Но это на самом деле наша с тобой миссия здесь. как бы, верно, верно, Так, верно. хорошо, две. На ну, а что третье?
1: Ну, Деньги
2: вот потеряют. Подел... Вторая, 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 я, я говорю, что не про Знания в плане того, что там какие-то лайки или что-то еще. а я имею в виду, что... Э, ну, какая-то призна... легитимация
1: профессии yeah. вообще да, да, общественного да, да, мнения. Да. Да. да, точно, да? абсолютно mm -hmm. верно. Так, хорошо, а что... И вот... можно
3: я первую немножко расширю вот Костину идею? Очень не хватает инфраструктуры вообще всей, то есть у нас мало галерей, у нас мало а, обучающих программ, у нас в самых высших, ну вот учебных заведениях, где ты можешь получить там живопись или графика, ну, там нет современного искусства вообще. То есть художники выпускаются, они не знают, что делать. А это беда, потому что если у нас очень классная школа, и то есть даже за рубежа приезжают студенты учиться там ремеслу живописи, Суриковку, например. Но многие выходят, не понимая, что делать. Но сейчас у них есть позитивная тенденция, они открыли галерею, и вроде бы состав преподавательский там молодеет. Вот, я надеюсь, это поспособствует все. Но это только один университет на всю страну. У нас сколько людей, сколько художников, которые хотят не только красивые писать натюрморты, но, может быть, они еще хотят как-то на культуру влиять, да? А как это сделать? Ну. Они влияют, я тебя гарантирую,
1: в любом случае. На самом деле. У меня, наверное, последний будет к вам вопрос. А вы вообще будете продолжать еще до этого работать? Мне кажется, у вас неплохо получилось.
3: Я не знаю, как пойдет. Как пойдет. Да. Это все Обожаю так это очень ну, да, ситуативно.
1: Хорошо. Спасибо большое, Костя Сер, Кристина Пашкова. Запоминайте эти имена. Это замечательные художники. Они работают на редзаводе. Приходите их смотреть, изучайте их в соцсетях, ищите и так далее. Очень настоятельно рекомендую. Спасибо. ребят, удачи вам.
0: Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Ура-ура. Заводская афиша. Открытые студии винзавода до 15 января принимают заявки в новый сезон. Художникам предоставляется пространство для творчества в Центре современного искусства, возможность реализовать собственные проекты и познакомиться с главными представителями современной культуры, а также просветительская программа. За 8 сезонов проекта его выпускниками стали более 80 новых имен в искусстве, многие из которых успешно продолжают свою карьеру. Вторая часть проектов кураторов и независимых сообществ открыта до 15 января. Это выставки ⁇ Метосиквоя Фокси ⁇ о проблеме вымирания биологических видов на планете в акцизном зале, ⁇ Слои Данбара ⁇ про социальные связи и отношения с людьми в бродильном цехе, и выставка ⁇ Перформанс ⁇⁇ Окей, я подумаю над этим ⁇ про художественные проекты, которым отказали в реализации. С 15 по 29 января в короткой программе пройдут лекции по советской архитектуре. Все выставки и события проектов кураторов и независимых сообществ были отобраны по опенколу и входят в программу мер поддержки художественного сообщества от ЦСИ Винзавод. Для детей возраста 6-9 лет 21 января пройдет мастер-класс «Как появился цвет», об истории цвета и создания органических красок. И для детей 9-11 лет экскурсия «Не шалость, а перформанс» про искусство перформанса и его формах. С 24 января в галереях откроются новые выставки в рамках «Вечера вернисажей». Галереи-резиденты «Цесейвензавод» представят персональные и коллективные выставки современных художников. Перед посещением ЦСИ «Винзавод» уточняйте время работы галерей. Вся информация о билетах их наличии на сайте www.vinzavod.ru История успеха Совместный проект «Радиокультура» и Благотворительного фонда поддержки развития искусства «Винзавод».